0: Nou, welkom bij de twaalfde aflevering van uh, Mijn Psycholoog Zegt. En Vandaag opnieuw vanuit België. Ditmaal zijn we in Gimbergen. Uh, mijn naam is Robine en naast me aan de ene kant zit Annetje. En mijn Psycholoog Zegt is een auditieve expeditie waarin wij, twee psychologen, in gesprek gaan met inspirerende personen uit ons vakgebied. Met
1: vragen, thema's en personen uit het veld waar wij graag wat meer over willen weten, en wat we ermee proberen te bereiken is een openbaar verslag maken voor onszelf, psycholoog
0: of eventueel andere
1: geïnteresseerden.
0: En het thema van vandaag is stilte en dialoog in familietherapie. En daarvoor zijn we vandaag te gast bij Peter Rober. Die zit hier aan de andere kant naast mij. Die is klinisch psycholoog en gezinstherapeut. Zo stelt hij zichzelf ook voor, aangezien als gezinstherapeut. En als hoogleraar is hij verbonden aan de faculteit geneeskunde aan de katholieke universiteit van Leuven. En daar onderzoekt en werkt hij binnen het instituut van familiale en seksuologische -se -se wetenschappen. Hij schreef verschillende boeken en artikelen over gezinstherapie. En daar hadden we het net wel even over, maar de aanleiding dat wij Peter wilden uitnodigen was eigenlijk een video die we zagen, waarin eigenlijk de waarde van stiltes in uh, gezinstherapie uh, aan bod kwam. En dat vonden we eigenlijk een interessante, uh, nou, interessante stelling in een vak dat ook bestaat uit spreken en taal. Maar gezien je ervaring uh, zullen we in dit gesprek uh, naar je ook bevragen naar andere aspecten over het werken met, uh, met gezinnen. Peter, zou je nog iets aan, aan deze introductie willen toevoegen?
2: Uh, nee, het is al veel te veel. Het is, uh, hmm. ik, ik vond het altijd wel ongemakkelijk als mensen zo zo die dingen op een rijken zetten. Want ik, ik denk dan altijd, ja maar dat ben ik niet. Ik ben nog iemand anders, ofzo.
0: En bedoel je dan dat, dat we hierin echt focussen eigenlijk op een professionele stuk?
2: Ja, en natuurlijk in de context van zo'n podcast moet dat wel, hè, mm. maar, maar ja, het is zo'n klein stukje van mijn leven. En, uh, niet geen onbelangrijk stuk, maar ik bedoel... Wat, wat, wat zegt dat als je zegt iemand is hoogleraar of iemand is gezinsterapeut? Wat zegt dat over die persoon? Je kunt op heel veel verschillende manieren hoogleraar zijn of gezinsterapeut zijn. Marcus, oké, okay, het is prima. Laten we zo niet te veel tijd aan besteden. Laten we over belangrijke dingen spreken.
1: Ja. <laughs> nou, dan gaan we meteen naar de eerste vraag. We stellen altijd twee vragen voordat we het thema induiken. En de eerste vraag is wie hebben jou geïnspireerd in jouw leven?
2: In mijn leven, of in mijn professioneel leven, mijn, mijn professioneel leven bedoel je waarschijnlijk. Hè?
1: Professionele leven, ja. ja.
2: Um, heel, veel, heel veel mensen eigenlijk, hè. veel te veel om op te noemen. Ik heb ook altijd het gevoel dat ik heel veel geleerd heb van mijn cliënten. En, en ik, ik kan er zo een aantal voor de geest halen, een aantal cliënten waar ik heel veel van geleerd heb. Maar um, als, je, als je kijkt naar leermeesters of leer, mensen die, die mij spreken, professioneel, dan denk ik vooral aan uh, Salvador Minucci, Maurizio Adolfi en Edith Tilman-Zostin. En uh, Minucci is Amerikaan, afkomstig van Argentinië. Adolfi is Italiaan, die woont nu in Australië. Uh, Minucci is een paar jaar geleden gestorven. En dan Edith Tilman-Zostin is een... Vlaamse uh, psychologische gezinstherapeute die nu uh, met pensioen is. Maar waar dat ik, uh, ik denk, twintig jaar, jaar lang telkens twee weken heb samen mee mogen opleiding geven. Ik heb uh, ongelooflijk veel van haar geleerd.
1: Het zijn drie, drie andere namen, drie andere mensen. Maar als geheel, wat is er uh, inspirerend aan hun voor jou?
2: Ik denk het... het uh, het meest, of wat dat mij het meest inspireert aan hen dat is de wijze waarop dat ze contact maken met gezinnen. En dat is toch altijd de uitdaging. Hè. Dus in individuele therapie, een cliënt komt binnen en je vraagt aan de cliënt hè, wat verwacht je? En de cliënt heeft een bepaalde verwachting, wil met de therapie iets doen? En die luxe dat je, dat je geconfronteerd wordt met een cliënt die gemotiveerd is en die min of meer een idee heeft van wat hij wil doen, dat heb je niet in gezinstherapie. In gezinstherapie heb je in principe verschillende gezinsleden waarvan er één of twee waarschijnlijk gemotiveerd, maar anderen niet. En, je, en die, die splitsing die krijgt je, die moet je eigenlijk verwachten. Die zal, die zal ook niet altijd zijn, maar heel vaak wel. En dus het, de, de complexiteit van om te gaan met, met die verschillen die dat er zijn, er zijn nog andere verschillen, leeftijdsverschillen, je hebt volwassenen, je hebt kinderen, binnen de kinderen heb je, heb je ook nog verschillen. Uh, maar dus het, het omgaan als therapeut met die verschillen is de echte uitdaging, vind ik, van gezinstherapie. En dus die drie mensen, die, die zijn daarin echt een voorbeeld voor mij geweest. En uh, ik denk, want ik heb natuurlijk de, het wel een beetje voorbereid om erover na te denken, maar ik denk wat, dat, wat ze alle drie hebben, dat is dat ze een heel intuïtieve manier hebben van werken. Die ze dan wel achteraf kunnen uitleggen. Ik heb dit gedaan, want daarom en daarom. Maar eigenlijk zitten ze vooral in... Uh, in het contact denk ik, in het moment, in het contact met het gezin en doen ze dan dingen die ze achteraf wel kunnen uitleggen, maar die dat ze eerder doen vanuit het moment zelf. Uh, ik denk niet dat dat mensen zijn die vooraf een duidelijk stappenplan hebben van deze sessie ga ik dat en dat en dat doen, dat denk ik niet. Terwijl ze wel een soort van modus operandi hebben, zo, een manier om, om het aan te pakken en, en er zit wel een zekere structuur in die, die voor mij heel nuttig is om, was, Want ik, op dat moment denk ik dat ik dat allemaal wel eigen gemaakt heb, maar die, die mij heel veel geleerd heeft. Onder andere over stilte, waar we straks over gaan hebben.
0: En, en de volgende vraag, die raakt misschien een beetje aan aan wat jij net benoemd, hè, dat de term gezinstherapeut of hoogleraar, dat heeft eigenlijk niet zoveel kleur. Maar als we het hebben over jou, dus Peter als gezinstherapeut en ook wel Peter als, als hoogleraar of onderzoeker... Hoe zou je jouw stijl omschrijven? Waar, waar kunnen cliënten jou aan herkennen? Oh, dat
2: vind ik echt een heel moeilijke vraag. Ook omdat ik meteen ook denk aan al die onderzoeken waaruit blijkt dat therapeuten heel slecht kunnen inschatten hoe dat ze overkomen bij hun cliënten. Het blijkt heel veel dat, dat de therapeut denkt van, oh, ik heb de cliënt begrepen en de cliënt voelt zich begrepen en dat dan het onderzoek blijkt dat de cliënt zich helemaal niet begrepen voelt. Of dat de, dat de therapeut niet kan inschatten wat dat de, de cliënt als therapeutisch ervaren heeft in de sessie, sessie of als helpend. Therapeuten kunnen dat niet inschatten. Dus ik vind het een heel moeilijke vraag. Um, ik denk dat ik graag um, zou hebben, en ik hoop dat ik zo overkom, maar ik weet dat niet: dat ik als mens er ben, dat ik authentiek ben, dat ik daar als mens ben, niet als professional. Uh, ik heb naarmate ik ouder word, hoe langer hoe meer problemen met het woord objectief in termen van psychotherapie. En ik vind het woord subjectief hoe langer hoe belangrijker. Hè. Dus ik vind dat ik daar als een subject moet zitten. Ik moet subjectief zijn. Ik moet daar echt aanwezig zijn als subject. En niet objectief. Ik moet daar niet als wetenschapper zijn. Als wetenschap vind ik heel belangrijk. Hè. Maar in therapie moet ik daar niet als wetenschapper zitten. En moet ik daar echt als mens zitten, ten opzichte van een andere mens, een leidende mens? En moet ik mezelf ook laten raken door die andere mensen. Hè. Dus ik, ik mag niet objectief zijn daarin. Ik mag niet bijvoorbeeld diagnostisch. Natuurlijk zet je altijd een stuk diagnostisch en dat moet ook wel. Maar als dat te veel vooraan zit in, in je hoofd, hè, vooraan in uw hoofd, en dan staat dat tussen u en de mensen. En dan ontmoet je niet in hun lijden. En, eigenlijk, ja, ik klink misschien als een priester nu, hè, maar dat is toch wel wat voor mij de essentie is. Want twee mensen, twee mensen of meerdere, een gezin en meerdere, Ontmoeten elkaar en hetgeen in het samenbrengt is iemand leidt en de andere probeert nuttig te zijn daarin. Dat vind ik echt essentieel. En dus niet objectief, helemaal niet.
1: Nee, naar mijn idee klinkt dat ook een beetje aan het intuïtieve wat je eerder ja, beschreef. Ja, dat, ja. Dan ben je eigenlijk ook meer beschikbaar in het moment in de plaats van dat je al een ja. agenda van tevoren hebt. Inderdaad, Dit is ja. hoe het uh, aangepakt moet worden.
2: Ja. En pas op, ik heb meestal een agenda van tevoren, maar ik laat die los. En, want ik vind ook wel, je, je moet niet, je moet wel weten waar je mee bezig bent. Je moet weten waar je staat hebt gezien, wat is er vorige keer gezegd, wat zijn de belangrijke punten geweest. Je moet wel een idee hebben, vandaag zou het zinvol zijn als we dit of dat zouden doen. Maar dan moet je ook bereid zijn om gewoon te luisteren en te kijken en te kijken waar, dat, waar dat je samen naartoe gaat. Hè. En, en vaak word je ver, hopelijk word je verrast, hè. want de verrassende dingen die in de sessie gebeuren, die blijken achteraf de belangrijke dingen te zijn.
1: Peter, hoe is het gekomen dat jij je in relaties en gezinnen bent gaan specialiseren?
2: Ja, dat geloof ik niet maar dat is toeval geweest eigenlijk. Ik, uh, ik studeerde, um, ik, ik was psycholoog al, en ik studeerde dan nog formele seksologische wetenschappen om seksoloog te worden. En ik moest daar een masterproef nog voor schrijven. En uh, ik was ervan overtuigd, ik wilde eigenlijk psychodynamisch therapeut worden. Ik ben kinderpsycholoog. Ik wilde psychodynamisch kinderpsycholoog worden. En ik had mij ook al kandidaat gesteld voor de opleiding in, in Leuven en ik ben daar geweigerd omdat ze me te jong vonden. Uh, en ze zeiden van, doe maar eerst wat ervaring op als, als psycholoog en kom dan eens terug. Maar ik vond dat eigenlijk wel heel teleurstellend. Dus ik had dan al uh, seksologie gestudeerd en dan, in die tijd, moesten wij nog naar het leger. En dus ik, ik was afgestudeerd, dus ik moest naar het leger, maar ik wilde niet, dus ik ging ik, werd, ik was dienstweigeraar en dus ik ging ik naar het burgerdienst toe. Dan moesten wij, ik weet niet meer precies hoe lang, 18 maanden of 20 maanden of zo in dienst van de, van de gemeenschap iets doen. En ik ben toen gaan werken in een ziekenhuis in, uh, in Leuven, een, een ziekenhuis onderdeel van de Universiteit in Leuven. En daar kwam ik in contact met de gezinstherapie. En ik was er eigenlijk. Ik vond het eigenlijk op zich daarvoor niet zo heel indrukwekkend, maar als ik dat toen zag, dan vond ik het wel indrukwekkend. En tijdens die 18 maanden... Wat, wat uh,
0: vond je er indrukwekkend aan?
2: Goeie vraag. Wat vond ik daar indrukwekkend aan? Ik, ik denk, de, het, het leven in de sessie... Er gebeurde ongelooflijk veel in de sessie. En ik had daarvoor... Ik, had, ik was opgeleid als klinisch psycholoog, als kinderpsycholoog. We hadden veel speltherapie geleerd en zo. En ik had dan ook wel wat op mezelf al wat gedaan, speltherapie, maar er gebeurde niet zo heel veel, want dat kind is aan het spelen en jij zit erbij, je probeert iets nuttigs te doen, maar in zo'n sessie als er twee of drie goede uitwisselingen zijn, dan heb je het wel gehad, hè. En in een sessie, wat dat daarin gebeurde, was, dat was indrukwekkend. Dat was ook indrukwekkend, omdat dat dikwijls met, met toch wel zeer ernstige problematieken was. Dat was een, een, een centrum... Uh, in, het, in de context van een, een psychiatrisch ziekenhuis. Dus daar kwamen veel opgenomen patiënten met hun families. Helemaal niet evident. En toch zag ik dat er zinvol werk mee geleverd werd. Ik was er heel erg van onder de indruk. En ik ben toen, ja, ik was eigenlijk in een nest van gezinstherapeuten terechtgekomen. En alles ademde daar gezinstherapie: er lagen er boeken, de, de tijdschriften waren daar. Zij nodigden allerlei mensen uit om workshops te komen geven, een notch. En, ja, ik weet niet wie dat allemaal... En ze, ze gingen naar congressen, dan ging ik mee naar congressen. Dan kreeg ik kans om Minochin te zien en Whittaker te zien. En het was echt een, een wereld die voor mij open ging. Ja, voilà. Dus in die zin is dat toeval. Hè. Had ik ergens anders um, mijn uh, burgendienst gedaan, dan had ik er waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk speltherapeut geworden als ik wat ouder was of zo. Maar het is toeval, maar tegelijkertijd niet, want ik voel wel dat dit mij ligt en dat dit uh, speltherapie... Ik geloof er nog altijd heel erg in, maar een gezinstherapie ligt me echt wel. Dat is echt iets dat ik denk van, gelukkig heb ik dat tegengekomen.
0: Het is jouw eerste kennismaking eigenlijk met de gezinstherapie. is dus, nou ja, min of meer toevallig zo gegaan en toen merkte je dat je daar, je daar thuis voelde. Zou je ons eens kunnen vertellen over hoe je een eerste kennismaking met een gezin inricht?
2: Dat is iets waar ik heel veel heb over nagedacht. Ik ben er heel veel jaren mee bezig geweest eigenlijk. En ik vind dat in het, in het boek van Samen en Gezinstherapie ben ik gekomen tot een soort van protocol wat ik, wat ik nu, min of meer altijd, niet altijd, maar toch vaak gebruik. En dus als ik aan een eerste sessie begin, is dat het, het stappenplan dat ik in mijn hoofd heb. Uh, maar afhankelijk van hoe de sessie loopt, verlaat ik dat soms. Ik weet nog, als ik dat, dat boek voor de eerste keer schreef met dat, met dat protocol in, uh, de week daarna deed ik een intake-sessie. En ik deed dat helemaal anders dan dat ik het beschreven had. En ik was toen, het was toen Summer School, met onder andere John Schotter, en ik zeg zo tegen John van, van uh, ja, ik heb dat nu, ik was nu zo blij dat ik dat allemaal zo schoon op bereiken had, en ik heb het helemaal anders gedaan. En hij lachte en hij zei van, ja, we zijn nog jong, hè? Ik was niet zo jong. Maar hij was wel veel ouder. Um, dus, maar ik denk dat dat ook, ook zo is, hè, van, van dat je een bepaald schema moet hebben in je hoofd van hoe dat je het zou doen als, het heel, als je het helemaal in de hand hebt en dan bereid moet zijn om het los te laten. En wel, wel, wel altijd nadenken, ook als je het hebt losgelaten... Ja, wat is eigenlijk de reden waarom ik het heb losgelaten en wat is er in de plaats gekomen dan en, en hoe gaat het dan verder nu? Dus, dus het is toch altijd een levend proces dat je kunt proberen te beschrijven, maar dat je eigenlijk nooit kunt vatten. En ook niet moet vatten, denk ik. Ik denk dat het ook belangrijk is om dat leven te houden.
0: Dus, hè, dus wat je ook beschrijft is dat die kennismaking die begint eigenlijk op het moment dat je het gezin voor het eerst ziet. Hè, dat je dan eigenlijk al kijkt naar van hé, wat gebeurt er hier? Vervolgens begeleid je ze eigenlijk naar je kamer. Dan zeg je heel kort eigenlijk even iets over jezelf. Hè. Je zegt geloof ik, ik ben Peter en ik ben gezinstherapeut. Dan leg je even uit wat gezinstherapeut is. waarin je bewust... Of ga ik te ja, want, snel nu? Nee, doen? het
2: is heel goed. Maar, maar dus als je, als je echt kijkt, bij dit stukje al, wat dat je... De details zijn ongelooflijk belangrijk. Hè. Als je zegt, ik ben Peter, ik ben gezinsterapeut, wat, wat, wie kijk je aan, wat doe je, op welke manier zeg je dat, en um, dat is dus ongelooflijk belangrijk. En je, als gezinsterapeut ben je onmiddellijk bewust van als je een gezin hebt met twee ouders en twee kinderen, een jongen en een meisje, wat dat zeggen, um, dat het initiatief voor de gezinstherapie is niet genomen door de kinderen. Het is, van de ouders. En dus de uitdaging voor mij om vertrouwen te winnen zal, zal bij de kinderen liggen. Hoe kan ik met die kinderen een goede band maken? Met die ouders dat is dat relatief gemakkelijk. En dus in het uitleggen wie ben ik, moet ik al onmiddellijk uh, in mijn hoofd hebben van ik moet een contact maken met die kinderen. En die ouders die weten al wel wat een gezinstherapeut is, maar die kinderen die weten dat. Misschien niet, misschien wel, misschien niet. Maar dus, dus het mij voorstellen en ook zeggen, ja, wat is dat dan? Als ik dat zeg tegen gezins... ik ben gezinstherapeut, weten die wel wat dat, dat is. Hè? Dus ik moet er onmiddellijk rekening mee houden dat die kinderen dat misschien niet weten. En ik moet dan een manier hebben om dat hen uit te leggen op een eenvoudige, korte manier, zodat zij toch al een beetje een idee hebben van wat dat zou kunnen zijn. Hè?
1: Hoe doe je dat?
2: Een gezinstherapeut is iemand die praat met gezinnen wanneer iemand zich zorgen maakt over iets. Dat heeft mij... Veel jaren gekost om dat zinnetje te vinden. En ik zeg dat nu al, altijd juist hetzelfde. Maar dat is wel een zinnetje dat ik gevonden heb om te zeggen in therapie. Iedereen begrijpt het, het is kort. En het, het geeft meteen de dynamiek weer. Iemand is bezorgd. En daarom praten we. Een gezinstherapeut is iemand die praat met gezinnen. Het is niet iemand die problemen oplost. Het is niet iemand die weet ik wat die zorgt dat jij opgenomen wordt. Of, of wat dan ook. Ik geeft geen medicatie. Een gezinstherapeut is iemand die praat met gezinnen. En dus, dus die, in die twee zinnen zit voor mij echt de kern van de zaak. En denk ik op een manier, als vele kinderen het wel zullen begrijpen. Als je echt met kleinere kinderen, ja, natuurlijk niet. En dan vraag ik dikwijls aan de ouders van, ik weet niet of dat, of dat Femke het begrijpt. Kan je eens helpen om mij uit te leggen aan Femke? En dat is ook weer zo'n detail, maar dat is zo belangrijk. Ik vraag aan de mama om mij te helpen. In het begin van de sessie. Ik zeg direct, ik voel dat ik het niet goed doe. Kan jij mij helpen om het duidelijk te maken? En dus ik draai ineens de, de relatie onmiddellijk om. Ik ben er niet om haar te helpen, ik vraag haar eerst om mij te helpen. En dus dat soort van kleine details is ongelooflijk belangrijk in de start met een gezin.
0: Ja, de elegante vind ik ook aan die start dat je eigenlijk ook niet partij kiest. Je zegt niet er is een probleem, want dan ga je eigenlijk al achter degene staan die zich zorgen ja, maakt. maar inderdaad. je ja, je houdt je eigenlijk nou, niet, niet afzijdig, maar wel nou, meervoudig partijdig door te zeggen: van Hé, hey, er is iemand die zich zorgen maakt, zonder zelf aan te geven dat jij je ook zorgen maakt. Ja, dus je
2: en kaart dus dat woord ja. bezorgdheid of zorgen is ongelooflijk belangrijk. Dat heeft ook lang geduurd dat ik dat vond. Je, je kan beginnen aan de sessie: Oké, okay, wat is het probleem? En dan, dan heb je een compleet andere dynamiek gecreëerd. Want dan is er ergens, moet er ergens een probleem zijn en, en iemand moet dat benoemen. En dan is het aan mij, om dat, om dat misschien professioneel te benoemen, een diagnose te stellen of wat dan ook. Dus, dus het beginnen met wat is het probleem, of ook wat brengt jullie hier, dat is ook zo'n vraag die, die, die vaak gesteld wordt. Wat brengt jullie hier? Dan beginnen de ouders te praten. En zij, zij beginnen de, het probleem te omschrijven. En dan kun je zo al weten dat het kind waar dat het over gaat, dat dat, dat kind ineenkrimpt of zich begint te verzetten. Misschien... Nog, nog niet, nog niet uh, expliciet, maar toch al in haar hoofd begint al te denken tegen argumenten waarom dat er geen eetprobleem is, enzovoort, enzovoort. En dus, dus het, het spreken over iemand maakt zich zorgen, impliceert direct dat er anderen zijn die zich misschien geen zorgen maken, en het geeft direct ruimte voor die anderen. Dus dat soort van details is eigenlijk wel heel belangrijk.
0: Wat, wat zijn nog andere dingen, los van dus je introductie? Hoe, hoe gaat het dan vanaf die introductie verder?
2: Welle, omdat, omdat we naar te willen gaan, hè, is het misschien interessant. Um, ik, ik werk vaak met adolescenten. Dikwijls als adolescenten, adolescenten met identiteitsproblemen, we weten niet hoe wie dat ze zijn, uh, soms drugs, soms... enzovoort. Hè. Uh, en typisch bij adolescenten, dat is dat de ouders zich zorgen maken en de jongere is vaak ontkennend. Er is toch niks aan de hand, ze overdrijven, enzovoort. Um, heel vaak krijg je een gezin, ouders en een aantal kinderen, onder andere de adolescent, waar de ouders zich zorgen over maken. Maar die adolescent die wil er niet zijn, dus wat gaat die adolescent doen? Zwijgen. Ja. Um, op welke manier kun je accepteren dat die adolescent zwijgt en toch een band maken met die adolescent? Dat is een uitdaging hè? en dat is een heel belangrijk punt eigenlijk. Hè? En het is uh, ongelooflijk belangrijk om in de eerste sessie, of sessies, om toch een band te maken met de adolescent en te zeggen tegen de adolescent, het is goed dat je, dat je niet spreekt, je moet niet spreken. En dat is, dat is echt cruciaal. En dan zie je, we, we gebruiken, daar hebben we het nog niet over gehad, we gebruiken ook uh, feedbackvragenlijsten. En dan, dan um, krijg je dikwijls in de feedbackvragenlijsten toch wel iets van feedback over hoe dat uw stilte en uw stille band hoe dat die, uh, bij de adolescent binnenkomt. Hè. Uh, adolescent zegt bijvoorbeeld, een van de vragen in onze feedbackvragenlijst is uh, heb je begrepen gevoeld door de therapeut? Na een eerste sessie zegt adolescent, ik heb me niet begrepen gevoeld, maar ik vertrouw hem wel. Dan denk ik, dit is winst. Die adolescent die kan misschien niet na een eerste sessie toegeven van hij begrijpt mij. Nee, adolescent zegt eigenlijk, heel gemakkelijk, ze begrijpen mij niet. Hè. Maar de, ik heb niet gevraagd van, van vertrouw je me. Dat heb ik niet gevraagd. Maar zij schrijft dat wel. Hè? En dus op, op zo'n manier kun je toch wel wat, een beetje een aanvoelen van je van band met die adolescent die weg is aan het groeien. En je ziet van sessie op sessie dat er dikwijls in de feedback iets groeit. En telkens opnieuw in de sessie moet je kijken, hoe kan ik zonder druk te leggen, je moet spreken of je moet iets uitleggen, hoe kan ik contact maken? En dus is dikwijls door contact te maken met de ouders, dat de adolescent mij leert kennen. Dus als, ik, als de, de ouders aan het vertellen zijn hoe ik, ik reageer op de ouders, zal de adolescent uh, iets vertellen over wie ik ben. En dus, dus dat soort van dingen, dat is eigenlijk echt essentieel. Hè. Dat is die dat is subjectiviteit ook waar ik erover had. Hè. Ik moet eigenlijk voortdurend, als ik met de ouders aan het praten ben, voortdurend bezig zijn, hoe zou dit overkomen met de adolescent? En ook in mijn antwoord aan de ouders ben ik eigenlijk aan het antwoorden aan de adolescent. Ik weet niet of dat dit... Of dat dit zeker,
0: daar... ja, zeker een antwoord op mijn vraag, ja. En, en vraag je, nog, nog één vraag dan over de kennismaking. Vraag jij um, gezinsleden om elkaar voor te stellen of om het gezin voor te stellen? Om of... zichzelf
2: voor te stellen in hun... Los van de problemen, los van de zorgen, los van de reden waarom dat ze komen. Wie ben je? Straks gaan we het hebben over de bezorgdheden, hè, want als jullie hier komen is dat omdat iemand bezorgd is over iets, maar ik wil nu met u praten over wie dat je bent los van die, van die zorgen. En dit is iets dat adolescenten of, of dat kinderen erg appreciëren, hè? De, de waarderen dat, dat je dat doet omdat, je, omdat ze schrik hebben, dat ze hier binnenkomen en dat ze onmiddellijk gebombardeerd worden als iemand met eetstoornis of iemand met depressie of iemand die verslaafd is aan games of wat dan ook. Hè? En, uh, en dan, dan probeer ik te kijken welke positieve delen van de, van de identiteit dat er aan bod komen. Zeker als er iets expressief in zit. Iemand is met muziek bezig, iemand heeft een dagboek, iemand danst of wat dan ook. En daar ben ik altijd heel erg in geïnteresseerd. En dat ik, dat is, Soms doe ik uh, therapie samen met een student die dat daarmee volgt. En ik vraag dan aan de, aan de student om nota's te maken, maar ik zeg altijd van dat moet je zeker opschrijven. Je moet opschrijven, hebben ze een huisdier, wat is de naam van het huisdier, wat is er belangrijk aan, wat zijn de sporten, wat zijn de hobby's, superbelangrijk. Omdat dat de, de band is die dat je gaat hebben met die jongeren. Als je de volgende keer vraagt aan iemand die de vorige keer gezegd heeft van ik speel in een voetbalploeg en ik speel niet voor of zo. Moet ik volgende keer vragen, hoe was het zondag op de wedstrijd? Heb je gescoord? En niet omdat hij per se moet scoren, maar wel omdat hij dan weet van, hé, hey, die heeft dat gehoord. Hè? In mijn positieve identiteit. Niet in mijn identiteit van spijbelaar of zo, hè, maar als voetballer. Dus dat soort dingen. Dus stel jezelf voor, los van de zorgen.
1: Om nog wel ook eventjes terug te komen op iets wat je net zei voor het stuk... Evalueren. Je vertelde van, nou, we hebben evaluerende vragen. Robin en ik hadden het in de auto, hadden wij het daar ook even over. Van, nou, hoe kijken we daar zelf naar? Omdat we in onze therapiegesprekken, maar ook, wij zitten voor onze opleiding, zitten we ook bijvoorbeeld in supervisie. En daar kunnen wij het best wel lastig vinden om dan van iemand waar je ook een afhankelijke rol mee hebt, of die ook iets voor jou moet betekenen om daar of kritisch op te zijn of negatieve feedback te geven. Ja, zeker. Hoe, ja, hoe ervaren jullie dat ook in de feedbackvraag? Hebben jullie daarover nagedacht? Of ja. hebben jullie een weg daaromheen? Of?
0: En hoe kan je die drempel verlagen eigenlijk ja. hè, voor mensen om feedback te geven?
2: Dat is, dat is een heel belangrijke vraag. Hè, want Er is onderzoek genoeg dat toont dat cliënten willen niet graag kritiek geven. Zelfs al ze, als zijn ze niet tevreden, dan gaan ze er nog, nog eerder stilhouden en proberen er het beste van te maken en geen kritiek geven. En wij vragen... Feedback. En we weten dat feedback zinvol is als het kritisch is of als het gedetailleerd is. Als, ze, als ik vraag hoe was het vandaag en ze zeggen het was een goede sessie, dan weet ik niks. Als ze zeggen uh, het was een slechte sessie, want je hebt me niet begrepen, ik heb dat uitgelegd, ik heb dat niet goed begrepen, dan kan ik iets uit leren. Als ze heel specifiek zeggen toen heb je dat gezegd, je hebt die zin gezegd en dat raakte mij, dan kan ik ook iets uit leren, als het heel specifiek is. Maar wat je vaak krijgt als je feedbackvraaglijst, dat is algemene positieve feedback. Daar kun je eigenlijk niet veel mee doen. En dus het is eigenlijk inderdaad een heel kunst om, om de sessie zo aan te pakken en om zo met de, met de feedback om te gaan, dat je de kans vergroot dat je specifieke of kritische feedback krijgt. Een van de dingen, om maar één voorbeeld te geven, als je met kinderen of met adolescenten werkt, dan ga je vaak zien dat de eerste kritische feedback van een kind komt. En dat de ouders zeggen, je moet beleefd zijn, of dat mag ik niet zeggen, of je therapeut is om jou te helpen, of wat dan ook. Vanaf dat je ook maar enige kritische feedback krijgt, dan moet je daar heel dankbaar voor zijn en heel expliciet op ingaan. En ik ga daarmee rekening houden en is het goed als we het zo aanpakken, enzovoort, enzovoort. Op het einde van de sessie aan die persoon vragen, was het deze keer beter, enzovoort. Dus uh, negatieve feedback, die moet beloond worden uitgebreid beloond wordt, moet, je moet je rekening mee en moet je ook laten zien van ik heb er naar geluisterd. Dat is maar één van die dingen, er zijn heel veel dingen, eigenlijk noemen we dat het werken aan een feedbackcultuur. Dus je moet een feedbackvragenlijst kiezen, dat is ook heel belangrijk, welke vragenlijst kies je, maar dan moet je werken aan een feedbackcultuur en hoe kan je dat doen? Het werken met stiltes is daarin ook heel belangrijk, of het werken met ik wil hier niet zijn. Een adolescent komt binnen met een gezin en die adolescent wil er niet zijn, als je dan zegt ik merk dat je hier niet wilt zijn, dat is oké. Okay. Dan zeg je eigenlijk al, het is oké okay, dat, dat je niet onmiddellijk vertrouwen hebt in mij. Eigenlijk opent je al een beetje de deur voor kritiek. Dus zo zijn er een, een hele hoop dingen die je, die je moet doen, anders dan krijg je altijd positieve, algemene feedback en daar kun je niks mee doen. Maar dus dat voorbeeldje dat ik daar juist gaf, van die adolescent die zegt van uh, ik voel me niet, niet begrepen, maar ik vertrouw hem wel, dat zinneke van ik vertrouw hem wel, is voor mij heel betrouwbaar. Dat is, zij, zij moet, dat is geen zinneke dat ze zegt uit sociaal wenselijkheid. Want ze heeft al getoond dat ze durft kritiek geven, hè, van ik voel me niet begrepen. Maar ze zegt dat er wel bij. Maar, maar, dat is ongelooflijk belangrijk, vertrouwen is voor haar, dus duidelijk belangrijk. En ik heb wel iets gedaan waardoor dat ze mij wel vertrouwt. En ik, ik vermoed dat ik ook wel weet wat ik gedaan ben. Ik ben nogal kritisch geweest naar haar, haar vader toe. En dat weet ik, als ik niet te braaf de ouders volg, die adolescent die niet wil meekomen, die supportert voor mij, die is tevreden daarmee. Dus ik, ik moet ook durven kritische of moeilijke vragen stellen aan, aan vaders of moeders.
1: Heb je dat ook bij haar gecheckt, of dat het stuk was wat dat vertrouwen heeft opgewekt? Nee.
2: Nee, want, nee. Nee, want dan ga ik uit het proces. Ja. Ik blijf in het proces. Ik heb, ik heb in, het, in, in het proces is het wel heel duidelijk geworden dat ik op goede weg zat, niet bij alles wat ik deed wellicht, maar ze heeft wel op een bepaald moment, dus tot heel distortant, toen had ze eigenlijk nauwelijks iets gezegd en op een bepaald moment, de derde sessie denk ik, komen ze binnen, en ze, het was de vierde sessie, komen ze, komen ze binnen en ze gaat zitten en ze zegt, nu wil ik spreken. Of, en, en ze zei dat, nu gaan we het eens hebben over waar dat echt over gaat. En dan is ze beginnen spreken over haar vader en over hoe haar vader in haar woorden haar broertje mishandelt. We hebben daarover gesproken, ik heb dat broertje dan ook samen met haar gezien en zo. Uh, maar nu later heeft ze nog verteld dat, uh, dat ze verkracht is geweest. En dus, dus wat dat je heel dik ziet rond stilte, dat is dat hetgeen waar dat echt over gaat, wat dat echt heel moeilijk is dat, is, dat is het laatste stationnetje. En dat zijn allerlei stationnetjes waar dat je door moet. En telkens wanneer je er komt, moet je bewijzen dat je betrouwbaar bent. Dat, je, dat, je, dat ze jou kunnen vertrouwen en dat je, dat je goed luistert, enzovoort. En dan gaan ze naar het volgende station, en dan naar het volgende. En dan op tijd komt dat station waar dat echt over gaat. En dat, die verkrachting had ze zelfs tegen de ouders nog niet verteld.
1: Om daarbij aan te sluiten. Er wordt veel geschreven over giftige geheimen en dingen doodzwijgen. En nu, nu praat jij ook over en schrijf je ook over de stille kracht van familiegeheimen. Nou, bijvoorbeeld zo'n verkrachting waar het echt over moet gaan. Dat hè, kan een voorbeeld zijn van een, van een familiegeheim of in ieder geval een geheim van iemand in de familie. Wat zijn volgens jou de positieve effecten of gevolgen van geheimen binnen een gezin?
2: Als je het zo zegt positief, dat, is, dat klinkt misschien toch positief. Uh, vaak zijn geheimen een manier om het leefbaar te maken. En niet, niet positief, he. je wordt niet gelukkig van een geheim. Maar iets dat heel zwaar is, wordt misschien wat draaglijker als het geheim blijft. Uh, ik heb ooit van een, van een jongen die in een echtscheiding zat gehoord dat hij aan mij zegt ik praat er niet graag over, want als ik erover praat wordt het echter en wordt het moeilijker. En uh, ik heb daar later een filmpje van gemaakt. En, en dat staat op mijn YouTube-kanaal, doe dat niet toe. Maar, maar, maar ik vind dat een heel, heel wijze, wijze opmerking. Die jongen die was, uh, hoe groot was die? 9 jaar, 10 jaar, ik weet het niet. Ik vond dat zo'n wijsheid. Hè. Inderdaad, als je iets benoemt, wordt het echter. En als je het, zolang het niet, dat je het niet benoemd hebt, kun je het soms makkelijker wat opzij zetten. Weg is het niet. Hè. Het, is, het is wat opzij gezet en het komt soms in de weg. En het wordt soms getriggerd. Dat kennen we van de trauma's en zo. Dat zijn dingen die getriggerd worden en, en die komen dan onverwacht en die kunnen overspoelen en al die dingen. Maar misschien kan ik mijn leven wel leiden zonder dat dat voortdurend in de weg loopt. Dat is eigenlijk de basisidee uh, van, dat we weten vanuit uit traumapatiënten, uh, maar wat dat ook bij gezinsgeheimen gelden. Er is iets gebeurd in het gezin, het is verschrikkelijk wat dat gebeurt, hoe kunnen wij nu verder leven? Als ik dit vertel, wordt dit misschien heel belastend voor de kinderen, of wordt het misschien, gaan we misschien ons in de buurt schamen of zo? Misschien is het makkelijker als we het gewoon ergens parkeren. We zetten het in de hoek van de kamer en we hopen dat het niet in de weg loopt. En soms werkt dat voor een stuk. Wel, soms, ik denk dat het vaak wel een stuk werkt. Ik heb, ik heb zelf um, een gezinsschijm in, in mijn familie uh, geëxploreerd, omdat ik was met gezinsschijmen bezig en ik deed er onderzoek over. Maar ik, er was ook wel een gezinsschijm. In mijn eigen familie. En dus ik vond het dan ook wel belangrijk om, om daar eens naar te gaan kijken. En dat had te maken met, met de Tweede Wereldoorlog. Mijn grootvader was in een, in een concentratiekamp, was krijgsgevangen opgenomen in een concentratiekamp in Duitsland. En wij wisten dat, maar wij mochten daar niet over spreken. En ik vond er nogthans. Ik, 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 ik had ook een heel goede band met mijn grootvader. We gingen samen vissen en ik was veel samen bij, bij hem. Uh, maar, en ik was erin gefascineerd door wat er in de oorlog gebeurd was. Maar hij sprak er nooit over. En de ene keer bij het vissen had ik dat zo eens gevraagd. Hij had juist een forel gevangen en ik had zo eens gevraagd van, van pa, ik noemde hem pa, zeg pa, hoe was dat eigenlijk in dat kamp? En hij was zo met die vis bezig en heel, heel blij dat hij een grote forel had gevangen. En hij was zo jolig zo aan het zeggen van, oh, een kamp, je weet toch wat dat, dat is, een kamp. Hè? Je bent een de scouts, je gaat op kamp je slaapt in tenten, slapen in het hooi en zelf voor je eten zorgen en zo. En ik, ik hoorde vooral dat ik niks meer moest vragen daarover. Dat, dat, dat was hetgeen wat hij erover wilde zeggen en meer niet. Vele jaren later is hij dement geworden en is hij in, in Leuven in een uh, ouderlingentehuis terechtgekomen. En op een bepaald moment, ik studeerde psychologie in Leuven, was ik hem gaan bezoeken en ik kwam binnen en hij werd heel angstig, hij zag mij en hij werd heel angstig en hij verstopte zich achter een sofa die daar stond. En ik wist helemaal niet wat er gebeurde en ik, er kwam een, een bejaarde helpster en die, die kwam mij geruststellen van ja, hij denkt dat hij terug in het kamp is. En dus dan bleek dat hij... Uh, hij mij zag mij binnenkomen en hij dacht dat ik een Duitse bewaker was. Nu, ik zal twintig ik zal jaar geweest zijn, ongeveer de leeftijd van die bewakers toen in dat kamp. En, uh, en hij was dus bang voor mij. En dan bleek dat in zijn dementie al die angsten van vroeger van dat kamp uh, terugkwamen. En dus later, als hij, uh, als hij gestorven is, dan hoorde ik dat hij vanuit dat kamp brieven geschreven had aan, aan zijn familie, aan zijn, zijn vrouw, en aan mijn moeder en aan zus. ...vanuit het kamp. En ik wilde die brieven lezen, maar niemand wist waar die brieven waren en die waren verdwenen. En niemand had die. Tot op een bepaald moment, een tiental jaar later, ondertussen was mijn grootmoeder ook gestorven. Mijn moeder en mijn vader kwamen eens eten bij ons thuis en die brachten die brieven mee. All of a sudden, ik weet niet waarom dat ze die plots bij hadden, dan kon ik die brieven lezen. En toen heb ik gedacht, ik moet hier iets mee doen. En toen heb ik daar een onderzoek over begonnen met de hulp van een Amerikaanse professor die om, om mij wat te helpen om afstand te hebben, want dat was wel heel dicht. En wat ik daar, ik kan er veel over vertellen, wat ik er vooral uit geleerd heb, dat is dat ik ben kunnen opgroeien onbelast door zijn ervaring in het kamp. En ik ben kunnen opgroeien zonder geconfronteerd te worden met zijn angsten of met zijn onzekerheden of met zijn, mijn moeder trouwens ook, en mijn, mijn tantes ook, eigenlijk wat hij gedaan heeft door dat niet te vertellen en door te zeggen, dat wordt niet overgesproken, het is een kamp zoals een scoutkamp heeft hij eigenlijk een ruimte gecreëerd voor de anderen om op te groeien zonder die belasting. Ja, en dat is wel iets waar ik hem dankbaar voor ben. Um, en ik denk dat ouders dat vaak doen, naar kinderen toe. Ik denk dat de ouders, als er iets gebeurt in, in mijn leven of in de familie, en ik heb kleine kinderen, denk ik van, hoe moet ik dat vertellen aan de kinderen? En soms beslis ik van het niet te vertellen. Iemand heeft zelfmoord gepleegd, een oom of een, of een grootvader of wat dan ook heeft zelfmoord gepleegd en ik heb kinderen van 6 en zeven jaar, ga ik dat vertellen en wat ga ik vertellen? Want ik kan misschien wel zeggen, ik zal wel zeggen, hij is gestorven. Ga ik zeggen dat hij zelfmoord gepleegd heeft? Ga ik zeggen dat hij zich opgehangen heeft? Ga ik zeggen dat hij eigenlijk, weet ik wat, wat dat de reden is voor, voor zijn... Wat ga ik zeggen aan kinderen van 6 en zeven jaar? En dus als ouders ga je een zekere selectie maken, en heel vaak het ding dat je niet zegt, wat je zegt, ik ga dat later zeggen als die wat groter is en als die dat kan begrijpen, uiteindelijk ga je dat niet meer zeggen. Uiteindelijk vergeet je dat of vind je dat niet meer belangrijk en wordt dat een geheim. En zo gaat het heel vaak. Een geheim ontstaat ja, vaak.
0: Nou, ik zat er aan te denken, zo, zo gaat het vaak. Ik, ik denk dat het zo gaat en ik vind het heel, heel mooi ook wat je vertelt. En Um, ook heel krachtig van je opa eigenlijk naar jouw ouders en, en naar jou indirect dan maar dat het vaak kan als iemand dat zelf kan dragen dus als een ouder niet zelf overloopt van emoties ja. en het bij wijze van spreken de kinderen nodig heeft ja. wat we helaas toch ook vaak zien in de praktijk dat, ja. dat een ouder dat nodig heeft om te vertellen maar dan gaat het eigenlijk ten koste van het kind
2: dus dat, dat is mijn dankbaarheid ook oh, ja. dus ik ben, ik ben nooit overspoeld geweest door de angsten van mijn grootvader ja als hij dement was dan wel hè? Maar als kind heb ik dat niet meegemaakt. Ik heb kunnen genieten van hem, als iemand die goed functioneerde, die zelfstandig was, die kon genieten van het leven. Ik heb wel gehoord, soms dat herinner ik mij als kind, dat mijn ouders soms spraken over zijn depressieve bijen. Maar ik heb dat zelf nooit gezien. En ik, ik kon dat ook niet begrijpen. Ik kon niet begrijpen wat dat mijn moeder bedoelde. Zo, mijn moeder was dus met mijn vader aan het praten, en ik was ik weet niet wat ik aan toe was, maar ze was niet tegen mij aan het praten. En ik hoorde mijn moeder zeggen van, het is toch vervelend, mijn vader, dat hij soms die depressieve buien heeft. En waarom heeft hij dat eigenlijk? Want hij heeft toch alles. Zijn kinderen zijn gelukkig, hij heeft kleinkinderen, hij heeft een goede zaak, enzovoort. Hij heeft toch alles. Dat herinner ik mij. Hè? Maar dat is het enige dat ik van die depressieve buien gevoeld heb of geweten heb. Maar het voorbeeld dat je geeft van, inderdaad, sommige mensen kunnen dat niet bijhouden. En die kunnen die cadeau niet geven aan hun kinderen. En die overspoelen hun kinderen wel, en de kinderen die worden geparentificeerd of die worden angstig want dat is gezien bij de volwassenen. Dus in die zin is dat een cadeau als, als, als een volwassene, daar voor zich kan houden en toch min of meer gelukkig kan leven. Niet alle geheimen zijn zo positief, hè? dus, dus geheimen kunnen ook... Eigenlijk is elk geheim wel belastend. Ik had als kind bij mijn grootvader... Mijn grootvader was kaal. En ik had de fantasie dat mijn grootvader gescalpeerd was door de Duitsers. En dus ik heb als kind daar wel die fantasie van gemaakt en ik, ik, iets aangevoeld van iets angstig of iets, iets agressiefs, zodat er moet gebeurd zijn. Uh, en dat heeft mij voor een stuk wel de last, hoe moet dat voor mijn grootvader geweest zijn, van gescalpeerd te worden. Ik denk niet dat ik daarvan wakker gelegen heb, maar ik, ik wil maar zeggen, van, van zelfs een, een geheim dat globaal genomen oké okay is, heeft toch wel, is toch wel een soort van rugzak, is toch wel een gewicht voor de betrokkenen.
1: Maar dan kom je bij een lastig stuk, want hè, jullie, jullie gezin heeft er veel profijt van gehad. Eigenlijk dat hij het hè, een stuk zelf heeft gedragen. Toch ook zijn er kleine stukken die jullie zijn gaan invullen omdat er informatie miste. En dan kom je eigenlijk uit van, ja, wat, wat is dan de middenweg? Hè? Wat, wat deel je dan wel en wat dan niet? En...
2: Dat, is de, dat is de verantwoordelijkheid van ons als ouders, hè? Ik denk, als er ons iets gebeurt in het leven, is de verantwoordelijkheid, wat zeggen we aan de kinderen en wat niet? En ik denk dat we dat... Ik hoop dat ouders dat met veel verantwoordelijkheid zien doen en dat ze echt proberen in te schatten wat het kind aan kan en wat niet. En dat ze dat niet puur uit egoïsme doen, van, van, of, of enkel uit eigen belang, maar dat ze dat ook met zorg voor de kinderen doen. En ik denk dat het heel vaak is een soort van, zelf wat dat ik genoemd heb in een paar publicaties, selectieve openheid, niet een volledige openheid, ook niet een volledige geslotenheid, maar een selectieve openheid, aangepast aan de leeftijd van het kind en aan de, aan de cognitieve mogelijkheden van het kind, want het gaat niet in geloven de leeftijd. Hè. Maar ja, ik, ik kan zoveel voorbeelden geven. Eigenlijk, ik denk dat de essentie wel duidelijk is, hè, want ik denk, voor mij is dat het, de, het punt. Uh, hoe schatten de ouders in dat de kinderen het beste ermee kunnen leven? En... Uh, ja, dat is meestal niet met een volledige openheid.
0: En nu, hè, nu hebben we het vooral over, over stilte in de vorm van geheimen. Dus en stilte is eigenlijk in die zin binnen familie. Uh, een ander thema waar je ook veel over geschreven hebt, is, is stiltes in de, in de therapiekamer. Uh, en ik vond het heel mooi dat je er geschreven ook van hè, dat je op een gegeven moment geleerd hebt dat ook een stilte niet een stilte is, maar dat er in een stilte ook een innerlijke dialoog gaande is bij een therapeut of bij een cliënt of, of bij allebei. En, en dat dat dus eigenlijk ook heel, heel rijk is, zo'n stilte. Ik was heel benieuwd van hoe, ja, hoe je daar achter kwam en, en hoe je daarmee werkt nu. Ik
2: weet niet hoe ik erachter gekomen ben, maar dat, dus, waarschijnlijk door heel veel jaren therapie te doen is dat opgebouwd. Maar ik probeer wel zorgvuldig met stiltes om te gaan. Hè. Dus, en, en, uh, ik, heb, ik heb vaak het gevoel dat als je, als je in, een, in een sessie zit, dat en er ontstaat een stilte, dat die stilte in het begin productief is, en aan een tijd wordt dat een gewicht en begint die te wegen en is ze niet meer productief. Um, maar dan is, het, dan is het ook nog altijd interessant om te kijken, als er zo'n stilte is, wie vult de stilte? Ik kan ze vullen, ik kan er een volgende vraag stellen of ik kan ze vullen, dat is geen enkel probleem. Maar als ik het niet doe, wie doet het, het dan? Hè? En dat, dat zegt ook iets over de dynamiek in het gezin. En dan ben ik ook benieuwd, hoe wordt ze gevuld? Wordt ze gevuld doordat iemand zegt, "Maar die stilte die duurt nu al wel heel lang? Of wordt die gevuld uh, negerend dat er een stilte is? Hè? Dus door onmiddellijk terug op de inhoud in te gaan. En ik vind, ik vind dat een verschil, omdat dat ik wel iets zegt over de mentaliseringsmogelijkheden van mensen, iemand die zegt van, ja maar die stilte duurt toch wel lang, ik word er uh, ongemakkelijk van, Ja, dan, dan denk ik dat je veel meer mogelijkheden hebt dan dat we, dat wanneer, op, wanneer je onmiddellijk terug op de inhoud ingaat. Hè. Als iemand zegt, ik word er ongemakkelijk van, dat is een uitnodiging voor mij om te vragen van, vertel eens, wat, wat wordt er ongemakkelijk of, of hoe is dat dan voor jou? Dus eigenlijk word je uitgenodigd om wat meer te verdiepen. Hè. Dus er valt eigenlijk wel heel veel te zeggen over stiltes. Ja,
0: want ik denk ook als je dat zegt, ik denk dat als iemand direct een vraag stelt en weer terug gaat over de inhoud, ik denk dat dat ook vanuit ongemak is. Ja,
2: ja, ja zeker.
0: Alleen dus... dan, dan, moet je, dan, dan kom je er makkelijker naartoe dan als iemand direct zijn eigen gevoel op tafel legt en zegt ik vind het ongemakkelijk.
2: Ja, ja. Dus dat, ja zeker, dat is ook van, vanuit ongemak, maar dat is moeilijk, dan is het moeilijker om niet op de inhoud in te gaan, en ja. om op het proces in te gaan. Het andere is eigenlijk het proces, hè, en je en, en wordt eigenlijk bijna uitgenodigd door de cliënt om over het proces te spreken. Dus dat is als therapeut veel, veel nuttiger, eigenlijk, hè. Wat dat ik rond stiltes um, niet zo makkelijk vind, dat is in mijn rol als opleider. Hè. Hoe leert je aan jonge therapeuten dat stiltes enorm rijk zijn, dat je er heel veel mee kunt doen, dat dat heel nuttig is. Uh, jonge therapeuten, jonge psychologen hebben dikwijls het gevoel dat het hun schuld is dat er een stilte is. Hè. En ik zeg dan schuld, hè, van, van oei, mijn vorige vraag zal wel niet goed zijn, want het is stil. Hè. En ik vind het ongelooflijk belangrijk dat als je een vraag stelt, dat er niet onmiddellijk een antwoord... Daar straks heb ik gezegd uh, ja, van, dat is een goede vraag. Omdat ik niet onmiddellijk een antwoord had, je stelt mij een vraag waar ik moet over nadenken. En dat zijn goede vragen. Dus als ik een vraag stel aan een gezinslid en ik krijg een onmiddellijk antwoord, daar kan ik niet veel mee doen met dat antwoord. Als iemand stil wordt en even nadenkt of er ontstaat spanning, dat zijn veel nuttigere vragen. En dus je moet aan jonge psychologen leren um, dat, je, dat je een vraag moet stellen en dat je het dan stil moet laten, dat je niet onmiddellijk, als er stilte is, onmiddellijk je vraag moet herformuleren of een nieuwe vraag. Je moet niet onmiddellijk denken dat je een verkeerde vraag hebt gesteld. Die stilte, wat betekent die? Wat gebeurt er in die stilte? Dat is heel belangrijk. En dat is het heel moeilijk als je jonge psycholoog bent. Hè? Luisteren is ook heel moeilijk. Ik hoor van psychologen, jonge psychologen. Ze stellen een vraag en in plaats van te luisteren naar het antwoord zijn ze al bezig met de volgende vraag. Welke vraag ga ik hiernaast stellen? Maar je moet, je moet daar niet mee bezig zijn, je moet luisteren en u, het antwoord van je cliënt zal u leren wat dat de volgende vraag zal zijn. Een van de dingen die ik probeer te leren naar jonge psychologen, dat is om een soort van generieke vraag te stellen, kan je mij daar wat meer over vertellen? Dat is altijd goed. Dat is altijd een goede vraag. Dus je moet geen schrik hebben dat je geen goede vraag kunt bedenken. Je kunt gewoon luisteren naar je cliënt en kunt dan zeggen, kan je me daar wat meer over vertellen? Dat is altijd een goede vraag. Of kan je ze een voorbeeld geven? Nog zo'n vraag.
0: Je laat het open, maar het is wel bij het thema waar de cliënt mee bezig is. Je sluit aan bij de cliënt.
2: Je zegt eigenlijk van, hé hey, dat is interessant, kan je daar wat meer over vertellen? En je nodigt de cliënt uit om open. Verder daarmee te gaan? En waar gaat de cliënt naartoe? Dat is dan de vraag. Dus dat is eigenlijk altijd een goede vraag. Maar dat is heel moeilijk om dat aan jonge psychologen te leren, omdat zij denken dat zij superbelangrijke vragen moeten stellen. En nee, dat is eigenlijk niet. Je moet open vragen proberen te stellen. Zeker aan, aan iemand die al aan het spreken is. Dus het is moeilijker iemand die niet veel zegt. Dat is moeilijk. Ja.
1: En ook de stiltes vullen. Moet... Robine heeft mij, ik denk dat het al wel twee jaar geleden is, en ik dat zo, of tijdens een van je supervisies of werkbegeleiding of in de GZ, uh, ik weet in ieder geval dat je het van iemand anders had en je vertelde dat aan mij en dat hoor ik nog heel vaak in mijn hoofd ook in gesprekken um, maar dat is als je niks te zeggen hebt hou dan ook je mond en dat kan een <lacht> beetje, volgens mij is het hoe het jou vertelt dus op een nog wat yeah. bottere manier gezegd maar dat hoor ik nog zo vaak in mijn hoofd van soms voel ik ook de neiging om in stilte te vullen of een vraag te stellen dan denk ik nee ik heb nu niet iets meer te zeggen dan wat ik al gedaan heb en dan, en dan blijf ik stil en dan komt er op een gegeven moment komt er ook Komt er ook wat? Het helpt ook een beetje om die verantwoordelijkheid wat bij mij weg te leggen van, mm -hmm. ik, ik moet het maar vullen. Ja,
2: ik denk dat dat heel belangrijk is. Een andere techniek die dat je ook kunt gebruiken, dat is als het stil is en je voelt dat het ongemakkelijk wordt, dan te zeggen, en toen was het stil. En dan zit je inderdaad ook weer in het proces. En dus je gaat weg van inhoud en je zegt van, Mijn, toen was het stil. En eigenlijk is de implicatie: wat gebeurt er in jullie innerlijk gesprek, terwijl het zo stil is. Het is niet leeg, je innerlijk gesprek. Nee, je bent waarschijnlijk heel actief bezig. En soms ga ik dat veel explicieter maken. En toen was het stil. Misschien kunnen we die stilte gebruiken om eens na te denken over wat we nu tot nu toe hebben besproken. Denk er eens over na. Wat is er voor jou belangrijk geweest? Wat is er niet zo belangrijk geweest? En wat ligt er nog? En dus het is stil en ik accepteer de stilte en ik, ik gebruik de stilte om hen te doen nadenken over het proces van, de, van die sessie. En mensen kunnen daar kunnen erover nadenken. En dan kunnen ze zeggen: van ja, het gaat een hele tijd over mij. We hebben het nog altijd niet over onze papa gehad. Oké okay, dan.
0: Ik vind het wel mooi dat je net ook noemde van het is moeilijk voor jonge psychologen en dat je dat zo expliciet noemt, want ik denk ook hoe, hoe jonger of hoe starterner je bent, of dat, heb ik, dat ervaar ik ook, dat je ook onzekerder bent en je bent nog niet zo zeker over wat je, je hebt nog niet zoveel vertrouwen en ik denk dat het ook een zeker vertrouwen vraagt uh, in de cliënt en in de therapie, maar ook daarmee in jezelf, in het begeleiden van zo'n gesprek, uh, om, om zo'n stilte te laten vallen en om, of om het te laten gebeuren. Ja. En ik denk dat dat, dat is een soort spanningsveld is, dus ik, ik snap dat je dat zegt, want het is vooral moeilijk om dat aan jonge therapeuten te leren, ja. die, die daar nog niet zoveel ervaring mee hebben. Ja.
2: Voor, voor mij heeft dat te maken met de, het niveau van comfort dat je als therapeut zoekt in de sessie. Je, je kan heel erg bezig zijn met je eigen comfort, bijvoorbeeld door objectief te zijn, door vooral diagnostisch te kijken, vooral van op afstand te kijken naar de patronen en niet niet betrokken te zijn. Dan ben ik heel comfortabel, ik zit hier met een stoel, hinder gebeurt het, ik kijk er van buitenaf naartoe, ik word niet geraakt, dat is heel comfortabel. Maar ik denk dat het, dat, dat te comfortabel is om echt goed therapie te doen. Het kan ook zijn dat het te oncomfortabel is. Dat je voortdurend het gevoel hebt van dit is bedreigend, ze, ze zijn niet tevreden over mij, ze zijn kritisch naar mij. Of ze zijn, zo, die man wordt agressief, die gaat mij misschien iets doen. Dat is te oncomfortabel, dat is ook niet goed. Want als het te oncomfortabel is, dan ga ik niet met hen bezig zijn, maar met mezelf. Ik ben gestresseerd, ik denk aan overleving, ik ga nadenken hoe dat ik... Het zij letterlijk overleven, het zij psychologisch overleven in mijn rol van therapeuten. Want je ziet dat bij jonge therapeuten dat is dat ze vaak dingen doen om hun façade van therapeut te beschermen. maar dat is, Dan is het te oncomfortabel. En daartussen, dat is wat je op zoek naar bent. Denk aan een soort van, van ruimte die dat daar is. En buiten die ruimte is het ofwel het discomfort ofwel het te comfort. Maar die ruimte, daar moet je in werken. Daar moet je zelf in zitten. En daar moet je naar op zoek gaan. Dat je een beetje comfortabel bent, maar toch ook je kwetsbaar opstelt, zodat je een beetje discomfort kunt voelen. En dat discomfort kan u iets leren. En, maar dat mag niet te veel zijn, want dan gaat je zelf beginnen beschermen. Het mag ook niet te weinig zijn, want dan voelt je niks. Het moet een beetje zijn, er zijn. Zo'n window
1: of tolerance eigenlijk, alleen al. Window of ja. Ja, therapeutische relatie. Ja.
2: En dat, is, dat, dat leren, uh, dat, dat neemt natuurlijk jaren in, hè, maar dat vind ik heel belangrijk, dat je dat leert aan, aan jonge psychologen om om een goede, een juiste niveau van, van, uh, van comfort te zoeken in de sessies. En dat lukt niet altijd, hè, nee. in elke sessie lukt dat. En, en... Maar soms gebeurt dat dat ik in een sessie zit en dat ik eigenlijk na nou, drie kwartier vaststel van ik heb hier nu nog, niks ge, nog geen enkel risico genomen, dat me nog niet op te stellen." en dat ik dan zeg, allee, Peter, kom aan, doe het. En dan moet ik een moeilijke vraag stellen, misschien een vraag die je al ergens in mijn achterhoofd zit die ik nog niet heb durven stellen en dan stel ik die. Dus ik, ik probeer daar wel expliciet iets mee te doen.
1: We hebben een aantal vragen nog niet gesteld, maar we beginnen een beetje uit de tijd te raken. Robin, zijn er nog vragen die jij graag wil stellen?
0: Nou, iets waar ik wel nieuwsgierig naar ben is, zijn er nog specifieke aspecten van familietherapie die jij nog graag zou willen onderzoeken?
2: Ik, ik, uh, ik ben 60 jaar. Ik heb nog 5 jaar te gaan en dan is er over. Dus ik heb niet meer zoveel ambities ofzo. Uh, en als ik nog één ding zou onderzoeken, ik zou graag willen onderzoeken, ik zou graag willen werken met, uh, met jongeren die dat soort van problemen hebben gehad waar dat ik veel mee werk, eetstoornis, uh, suicidaliteit en dat soort dingen, uh, maar ik zou graag willen werken met jongeren die dat daardoor zijn, die dat zichzelf als genezen beschouwen, die erop die kunnen terugkijken op een periode in hun leven waarin dat ze een heetstoornis hadden of waarin dat ze zojuist na waren of wat dan ook. En ik zou graag met hen willen praten over die periode en over wat dat hen geholpen heeft om te genezen, in hun, in hun beleving genezen, hè, wat, wat dat ook betekent voor hen. Dat zou ik graag willen doen, dat zou ik graag willen weten. En uh, we hebben dat soort van onderzoek gedaan. Uh, bij een echtparen waar dat een van beiden ontrouw is geweest. En we hebben aan de andere gevraagd, aan de, de gekwetste partner eh, zou je kunnen zeggen. Um, we hebben eigenlijk mensen gezocht die dat, dat hebben meegemaakt en die dat erop terugkijken. Die zeggen: Nu is het goed tussen ons. Dat is toen gebeurd, soms jaren geleden, maar we hebben, we hebben dat overleefd en, we, en nu is het goed tussen ons. En dan de gekwetste partner hebben we dan geïnterviewd om te vragen: Wat heeft u geholpen om dat te overleven? Ik ben ook betrokken geweest in een onderzoek waarbij men dat deed met uh, jongeren die, die um, zelfverwondend waren. Uh, dus in de keer dat ze erdoor zijn, terugkijken wat heeft jullie geholpen. En dat zou ik graag met, meerdere, met, met andere groepen nog doen.
1: Eigenlijk de ervaringsdeskundigen bevragen.
2: Ja. 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 Het, is, het, is, het hangt samen met een, een veel groter plaatje in een psychotherapieonderzoek waarin dat we weten dat de uh, psychotherapeutische verandering, voor, schatten we, 81% door cliëntfactoren komt en door contextfactoren, niet door de therapie. Dus als ik iemand in therapie heb en aan de tijd wordt hij beter, dan is 81% van die, van die verbetering, heeft niks met mij te maken. 19% heeft misschien met mij te maken. En, en dus die 81%, daar weten we eigenlijk niet veel over. En wij doen allemaal onderzoek, heel veel over modellen en over interventies en zo. Maar dat is eigenlijk, het blijkt maar een heel klein stukje van die therapeutische verandering kan daaraan toegewezen worden. En dat grootste stuk, daar weten we eigenlijk weinig over. En er zijn wel wat theorieën over, en dat interesseert mij wel. Wat in de, in, en dat heeft ook met de context te maken, vandaar als, ook als gezinstherapeut interesseert mij dat. Wat in uw context heeft u geholpen om uw automutilatie te stoppen, om eetstoornis te stoppen of wat dan ook? Hè?
0: Ik zat te denken, als je het zo noemt, denk ik bijna van waarom is dat niet standaard onderdeel van de opleidingen eigenlijk. Of ik heb misschien, ik ben bijna klaar met mijn tweejarige zet opleiding, misschien één ervaringsdeskundige, denk ik. Oh, goed.
2: Ik, vind, ik vind het ook een uitdaging om goed te werken met ervaringsdeskundigen. Want er, er is, ik weet niet of dat, in Nederland zal dat ook wel zo zijn, vanuit herstelgerichte beweging is zo een sterke wat druk om, om ervaringsdeskundigen in te schakelen in ziekenhuizen en centra en zo uh, maar, En ik vind dat op zich goed, maar ik zie ook dat die ervaringsdeskundigen er dikwijls verloren lopen. En eigenlijk niet goed weten wat wordt er nu eigenlijk van mij verwacht. En dus ik vind dat wij ook moeten nadenken over op welke manier kunnen ervaringsdeskundigen zich nuttig maken. Heeft dat met kenmerken van hen te maken, bepaalde karakters ofzo? Of, of, of heeft dat met, met contexten te maken die wij moeten aanbieden. Misschien moet ik, moet ik een ervaringsdeskundige naast mij hebben als co-therapeut, als ik gezinstherapie doe, ik weet het niet. Daar hebben we eigenlijk nog weinig weten over. Maar dus, ik vind ervaringsdeskundige heel belangrijk. Maar het is een opdracht aan ons, denk ik, om te kijken hoe dat we ze best inschakelen. Hey,
1: dan onze afsluitende vraag... Daarnet in het gesprek dacht ik al, dit zijn eigenlijk al allemaal best wel mooie adviezen voor jonge psychologen. Maar toch stellen we de vraag, ook nu nog aan het einde van het gesprek. Heb jij adviezen voor jonge psychologen?
2: Toen was het stil. <laughs> yeah.
0: uh. Annetje, dit betekent niet dat je een slechte vraag gesteld hebt. Dat heb je net geleerd. <laughs>
2: um. Nu moet ik iets heel wijs zeggen, ik vind, ik vind dat stuk waar we mee begonnen zijn, het, het belangrijkste, denk ik, het subjectiefste. Dus probeer mens te zijn in contact met uw cliënten. En probeer, dat wetenschappelijk stuk heb je ook nodig, maar probeer dat niet te centraal te stellen, ergens in uw achterhoofd, en probeer er als mens te zijn. En als uw cliënt verdriet heeft, dan is dat echt niet fout dat er tranen in de ogen komen. Dus dat, is, dat, dat apprecieert uw cliënt. Het, is, het zou fout zijn als je zelf in tranen uitbarst en begint te praten over, over weet ik wat, een verdriet in je persoonlijk leven. Dat is fout. Want dan staat jouw verdriet centraal en niet dat van de cliënt. Maar als de cliënt zijn of haar verdriet centraal blijft staan en ik toon dat ik meeleef, er is niks mis mee. En dus ik denk dat wij echt subjectief moeten aanwezig zijn in de sessie. En dat wij ondertussen wel die andere dingen, wat, dus wetenschappelijk wetenschappelijke, objectieve dingen, wat we moeten in ons achterhoofd houden en die ook moeten gebruiken. Maar in de eerste instantie ben ik er als mens ten opzichte van de mens. Mooi. Is dat goed?
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Ja, gedaan. Ja, Dank voor het gesprek, Peter. Dit was onze twaalfde aflevering. Vanuit België dus ook weer. En uh, ja, we gaan hem afronden. En we zijn in het begin van de herfst gaan we waarschijnlijk een nieuwe aflevering opnemen. Maar de gast wie dat wordt is nog een verrassing. Bedankt. De ja, tijd is weer eens voorbij gevlogen moet ik zeggen. Ja. ja We zitten denk ik aan een uur of
1: zoiets. Eh...